0: Konturni Fokus
1: V zemlju današnje Slovenije so bile v visokem oziroma poznem srednjem veku ustanovljene kar štiri kartuzije: v Žičah, Bistri, Pleterjah in Jurklošstru. In prav slednji se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, posvetili v tokratnem kulturnem fokusu, ko se bomo spraševali, kaj je menihe kartuzijane iz Francije pravzaprav pripeljalo v naše kraje. Spraševali se bomo tudi, kako so tu živeli kako so vplivali na svojo neposredno okolico in kako so se vključevali v širši evropski, duhovni oziroma intelektualni prostor. Prav tako nas bo zanimalo, kakšen samostan so si med 12. in 16. stoletjem na vse zadnje zgradili, v kolikšni meri se je ta kompleks ohranil in kakšna je njegova arhitekturna oziroma umetnostno-zgodovinska vrednost. Čisto posebno vprašanje, ki nas bo nocoj še zaposlovalo, pa je tole v kakšni povezavi je kartuzija v Jurkloštru z legendarno zgodbo o nesrečni Veroniki Deseniški. Odgovore na ta in druga sorodna vprašanja bomo iskali v pogovoru z umetnostno zgodovinarko, predavateljico na Filozofske fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnico Umetnostno zgodovinskega inštituta Franceta Steleta, doktorico Mio oter Gorenčič. Naša nocojšnja sogovornica je namreč pred nedavnim, pod okriljem založbe z v kontekstu knjižne edicije Umetnine v žepu, izdala sicer drobno, poljudno spisano, a vsebinsko izjemno bogato knjižico Kartuzija Jurklošter. Kaj torej velja verjeti o tem pogosto spregledanem biseru srednjeveškega stavbarstva pri nas, bomo v pogovoru z doktorico Otar Gorenčič preveljali tja do devete ure. Gospa Mija Otr-Gorenčič, lepo pozdravljeni in dober večer.
0: Lepo pozdravljeni.
1: No, zdaj, kartuzije so, kot nas pouči slovar slovenskega knjižnega jezika, samostani kartuzijanskega meniškega reda. Ampak kartuzijani v naš kolektivni zgodovinski spomin vendar niso tako jasno zapisani, kako recimo Benediktinci, pa frančiškani ali jezuiti. Ne? Zato se mi zdi kar pravče če pogovor začneva s kratko predstavitvijo tega monastičnega reda. Kako daleč v preteklost pravzaprav vsega njegova zgodovina, kdo je bil njegov ustanovitelj?
0: Torej, kartuzjani so bili najstrožji meniški red v katoliški cerkvi. V srednjem veku so bili menihi, tako kot so že sami omenili, zelo pomemben sestavni del družbene strukture, pa vendar imamo v zavesti predvsem benediktince, cistarcijane in kartuzijani nam šele potem po nekem premisleku pridajo na misel. Sveti Bernardi Sklervoja, ki je bil veliki reformator cistercijanskega reda, je v 12. stoletju zapisal, "Vs svet je poln menihov. In to je bilo občutje, ki ga je nudil tedani svet, Vendar pa je bilo 12. stoletje, lahko rečem, že neke vrste druga faza v razvoju zahodnoevropskega meništva. Namreč začetek zahodnoevropskega meništva simbolno postavljamo v čas okoli leta 529, ko je sveti Benedikt iz Nursije, to je v Umbriji, okoli 130 km jugovzhodno od Rima, na hribu Monte Cassino, postavil prototip zahodnoevropske meniške naselbine. Od tega trenutka dalje, torej od leta 529, pa nekje do sredine In do konca 11. stoletja so bili potem po Evropi ustanovljeni številni samostani, ampak vsi benediktinskega reda. Zato ta stoletja imenujemo benediktinska stoletja. in Samostane so v tem času, torej v srednjem veku, praviloma postavljali vzdoljž najpomembnejših romarskih poti in sicer pogosto na 40 kilometrov, kar je bila to v srednjem veku dnevna pot Romarja. Um, Torej, vsi ti samostani številni po Evropi so bili torej benediktinskega reda. Zaradi povezal s plemstvom in gmotne podpore, ki jo je plemstvo nudilo samostanom, pa so ti samostani postajali vedno bogatejši, kar se je kazalo tudi v umetnostnem okrasju. Najbolj reprezentativen primer tega je samostan Kljuni tri v Burgundiji, torej številko tri označujemo tretjo prezidavo samostana, Ta samostan je bil do končanja Bazilike Svetega Petra v Rimu največja oziroma najdaljša crkav na svetu. Imela je pet ladi, sedem zvonikov, dve prečni ladi, številne kapele v vzhodnem delu. No in ravno zaradi tega materialnega bogastva, ki se je torej kazalo tudi v teh megalomanskih in sakralnih prostorih, opremljenih seveda s številnimi dragocenimi umetninami, so nekateri menihi pričeli izražati nezadovoljstvo nad tem materialnim bogatenjem benediktinskega reda in posledica je bila, da je iza zidov benediktinskih samostanov pričelo prihajati vse več menihov, ki je izražalo nezadovoljstvo nad takšnim materialnim bogatenjem reda in ki so se želeli naseliti nekje druge na nekem samotnem kraju in tam uresničevati svoj ideal meniškega življenja, ki bi bil skromnejši in bi bolj sledil zgledu svetega Benedikta. No in iz takšnih sedaj opisanih okoliščin so se potem v 11. stoletju, zlasti proti koncu 11. stoletja, iz teh na samotnih krajih naseljenih skupinic menihov pričeli formirati novi redovi, ki jih imenujemo reformni redovi. In med temi so se pri nas naselili cistarcijani in kartuzjani. Cisterciani so pri nas ustanovili dva samostana in sicer Stična in Kostanjevica na Krki, kartuzjani pa tako, kot ste omenili, kar. štiri. Zdaj, kaj je bilo tisto, kar je menihe pripeljalo v naše kraje? Je pravzaprav vprašanje, ki si ga še danes zastavljamo na mednarodnih kartuzijanskih simpozijih, torej dejstvo je, prva kartuzija pri nas je bila Žička ne? in Žička in Jurklošterska kartuzija sta bili torej, prvi dve ustanovljeni izven romanskega dela tedanjega cesarstva in zato spada tam tako imenovane zgodnje kartuzije. A bolj pričakovano bi bilo, da bi na primer prvo kartuzijo izven romanskega dela cesarstva postavili na primer v Porenju, na primer v okolici Kölna, zato ker je iz Kölna izviral ustanovitelj kartuzijanskega reda Sveti Bruno. In a, torej, on je bil tisti, ki je ustanovil v času svojega življenja dva samostana, Grand Chartreuse v Franciji in Serra San Bruno v Apuliji, a, torej na jugu Italije in iz, torej Burgundije, kot matične dežele reda, se je potem ta red razširil najprej po današnji Franciji in Italiji in kot rečeno um, prva naselbina izven tega romanskega dela potem na jugo vzhodu cesarstva.
1: Ja, tu morava najbrž pojasniti, kaj ne, da je Burgundija zelo pomembna dežela v srednjem veku, danes pa jo najdemo na vzhodu Francije, se ne. Uh, se pravi, kartuzjani pridejo. Na vzhod Štajarske. Ja. Žička kartuzija in tista v Jurkloštru sta pravzaprav razmeroma blizu ena od druge. Ne? Sta bili tudi časovno ustanovljeni približno v istem obdobju.
0: Ja, torej ne za Žičko kartuzijo, ne za Jurkloštrsko kartuzijo ni ohranjene originalne ustanovne listine. Zadnje študije zgodovinarjev so pokazale, da je bila žička kartuzija morda ustanovljena v letu 1151. Um, južno kartuzijo pa postavljamo v čas škofovanja škofa Henrika iz Krke na Koroškem, ki je bil torej, ustanovitelj te kartuzije um, oziroma nekako jo torej postavljamo v čas okoli leta 1170. To pomeni, da približno 20 leti tem, ko so kartuzijani prišli na Štajarsko, torej v Žiče, so se potem naselili še na Jurkloštru. In ja, to je zelo, zelo zanimivo dejstvo, da so se geografsko tako blizu potem k malu zatem še enkrat naselili. Uh, lahko pa povem, da recimo v, um, ravno v Franci, ne, v Burgundiji, oziroma v tem okolišu, ki spada počkofijo v Grenoblu, kamor spada tudi velika kartuzija, da je tudi ta gostota kartuzij na relativno majhnem geografskem območju velika. Ne, tako da mogoče, če to postavimo v ta kontekst, postane potem to tudi malo bolj razumljivo ne, za naš primer.
1: Beseda Kartuzija je seveda vzeta iz toponima z gorski masiv tam v okolici Grenobla ali kako?
0: Ja, tako je. Torej, gre za kraj, kjer se je naselil Sveti Bruno iz Kölna in sicer, torej takrat, ko se je odločil, da se bo umaknil svetu in da bo torej, odšel v samoto in tam prakticiral svoj ideal meniškega življenja, In on se je naselil na nadmorski višini okrog 1155 metrov in ta kraj je, to je ena taka planota, dolga planota, nad katero se dvigajo impresivni skalni masivi, imenovani Masiv de la Chartreuse. In torej latinsko poimenovanje za Chartreuse je Kartuzija. In to ime je potem prevzel tudi ta novi red, ne, se pravi kartuzijanski red, ne, ki se po francosko imenuje L'Ordre de Chartre, torej red kartuzijanov. In mogoče še ta zanimivost, torej Bruno, ki se je naselil na tem mestu, takrat, ko se je naselil, ni želel ustanoviti novega reda. Ne, ampak to je potem nekako organsko se življenje odvilo v to smer. Torej, on je želel samo prakticirati askecki, samostan življenja, živeti v samoti stran od ljudi in predvsem je bila njegova vizija biti intelektualno izjemno močan.
1: Zdaj, ta asketski, ne, skoraj puščavniški model meniškega življenja, ne, to na papirju seveda zveni zelo lepo, doktorica Odar Gorenčič, ampak saj vemo, življenje je vaja v izjemah ne, in povsem odrezati se od stvarnega realnega vsakdanjega sveta preprosto ni mogoče, ne. Tisti menihi, ki so se hoteli torej resnično predati meditaciji, kontemplaciji, molitvi, ne. So vendarle morali od nečesa živeti, nekaj so morali dati v žaludec, Kako je skratka red lovil to ravnotežje med uh, duhovnim poslanstvom in realnimi umajitvami človeškega telesa, človeškega sveta, človeške zgodovine.
0: Torej, kartuzijani so uvedli nekaj specifik pri svojih meniških naselbinah. Torej, specifik, ki jih druge pri drugih redovih, kot so benediktinci in cistarcijani, nismo poznali. Torej, ena od teh značilnosti je bila postavitev dveh samostanov znotraj ene kartuzije. In sicer zgornjega samostana, tako imenovani domus superior za brate menihe in pa tako imenovani spodni samostan domus inferior za brate lajke. Zgodnje kartuzije so bile ustanovljene, kot preopisano visoko v gorah ali pa, kot je primer Žičke kartuzije in tudi kartuzija Jurklošter, v nekih samotnih dolinah. In ti spodni samostani so bili postavljeni ali približno 200 do 300 metrov nižje govorimo o nadmorski višini, ne? v primeru, ko so bile kartuzije ustanovljene v gorah ali pa približno 3-4 kilometre pred vstopom v dolino, v kateri je bil na koncu potem postavljen kartuzijanski samostan. In funkcija teh spodnih samostanov je bila, tam so živeli tudi bratje lajki, da je ustavljala popotnike in preprečevala, da bi kdo vstopil, torej kakšna neposvečena oseba vstopila v ta svet prostor, ki je tvoril eno kartuzijo. No, in ti spodni bratje, ki so živeli v tem spodnjem samostanju, so bili tisti, ki so živeli, za, torej skrbeli za gospodarsko plat samostana, ki so tudi preskrbovali menihe, jim, torej, kuhali, nosili hrano, skrbeli za obdelovanje zemlje. Vsi samostani so bili veliki zemljiški posestniki in iz teh dohodkov, ki so jih ustvarjali na teh posestih, se je potem samostan tudi preživljal. Niso bili pa menihi, torej kartuzijani sami tisti, ki bi delali na polju, recimo, ali pa se ukvarjali z strežbo drugim menihom.
1: Njihovo življenje je bilo torej resnično scela potopljeno v svet duhovnosti. Ne?
0: Ja, res je. Sploh je pa še ta značilnost, da kartuzijane imenujemo ne samo beli menihi, ampak tudi malčeči menihi. In so preživeli torej večji del svojega življenja, v tišini in v samoti svoje celice.
1: Zelo zanimivo. No, zanimivo pa se mi zdi tudi tole, doktorica Odr Gorenčič, ne, da je za takšno življenje bil ta spodni samostan, ki so ga naseljevali bratje lajki in ki so torej preskrbeli materialno podlago za to, da so lahko bratje kartuzijani resnično živeli v skladu s svojimi ideali, ne? da je ta spodni samostan očitno v primeru Jurkloštrske kartuzije, ne? E, vsaj na začetku zatajil, ne? da, ko pišete v svoji knjižici kartuzija Jurkloštr, ne, e, da ni mogel pravzaprav preskrbeti ustreznih pogojev za delovanje kartuzije in je bil celoten samostan pravzaprav nekaj desetletij po nastanku uradno, kaj, razpuščen, ukinjen, ali kako?
0: Ja, to je ena zelo zanimiva situacija, ki se ni pogosto ponovila v evropskem prostoru, namreč poznamo več primerov v Evropi, kjer so bili kartuzijanski samostani ustanovljeni prav tako v 12. stoletju in so bili nekaj desetletij po nastanku razpuščeni, vendar potem nikoli več obnovljeni. No tukaj v primeru Kartuzije Jurklošter pa je prišlo do dveh ustanovitev. Torej prva, tako kot ste omenili, torej okrog 1170, se ni obdržala dolgo. Iz ohranjenih arhivskih listin ni mogoče povsem natančno rekonstruirati, kaj točno je vodilo k propadu samostana v letu 1100. 1999, torej 30 letja po nastanku. Kot lahko sklepamo iz zapisanega, se zdi, da kartuzijani niso znali ali niso mogli ali niso imeli možnosti, da bi v polnosti živeli način življenja, kot bi jim pritikal kot kartuzijanom in so se zato posluževali nekih možnosti, ki so bile pa v nasprotju s kartuzijanskim redom, zaradi česa so bili potem razpuščeni, o tem je odločal generalni kapitel. Torej, generalni kapitel pomeni zasedanje priorjev vseh kartuzijanskih samostanov po Evropi. Ti generalni kapitli so se odvijali vsako letno v Grondšartres, v veliki kartuziji in se še vedno tam odvijajo, ker je velika kartuzija še vedno dolojoči samostan, no, in tam so kartuzijani, torej priori kartuzijanskih samostanov, razpravljali o vsaki posamezni kartuziji, o specifikah posamezne kartuzije in tudi o težavah. In takrat, torej konec 12. stoletja, so v Jurkloštru presudili, da kartuzijani, kot rečeno, na nek način onečaščajo svoj red in da jih je potrebno razpustiti. In morda torej jaz osebno mislim, da je to zelo verjetno, da se je vsaj del teh kartuzijanov, ki so živeli v Jurkloštru, zatekal v bližnjo kartuzijo žiče, ravno zaradi te geografske bližine, ki so jo prej omenjala. In morda je prav ta prisotnost nekdanih jurkloštarskih kartuzijanov v žičah prispevala tudi k temu, da je potem ta ideja o ponovni obuditvi tega opuščenega samostana v Jurkloštru bila čas nekak konstantno prisotna.
1: In tudi, kar hitro je potem prišlo do obnovitve kartuzije v Jurkloštru, koliko? Približno deset let poznaje, ali kako?
0: Ja, tako je, devet oziroma deset let. Torej, ustanovna listina je bila izdana 9. septembra 1209. Ustanovitel drugi je bil Leopold VI. Baben Bržan, to je bil avstrijski in štajarski vojvoda, ki pa se je seveda za ustanovitev odločil tudi iz določenih ne samo duhovnih, ampak tudi politično motiviranih ciljev
1: in ozgibov. Ja, o tem, kar v pišete, doktorica Otar Gorenčič, v svoji knjižici, ne? zdi se, ne, da je zgodba povezana s to drugo ustanovitvijo, ne? uredna malodane filmske ekranizacije, namreč... Posredi so ambicije velikih evropskih plemiških družin, pa politični atentati in podobno. Lahko, prosim, v grobih potezah obnovite, kaj se je pravzaprav zgodilo.
0: Ja, to je res izjemno impresivna zgodba. Torej, rekla sva, ne, da je drugo ustanovitev izpeljal Leopold Šesti leta 1209 in v tej ustanovni listini je zapisal, da kartuzijo ustanovlja v čast torej Jezusu Kristusu, njegovi materi Mariji in svetemu Janezu Krstniku. In potem je Leopold VI. za Jur Klošter izdal samo še eno listino, kar je zelo zanimivo, ker je namreč bil Leopold zelo povezan tudi za Žičko kartuzijo in za Žiče je izdal neprimerno več listin, kot za Jur Klošter. Torej, za Jur Klošter samo dve. No, in v tej drugi, to je bila pa listina, v kateri, govori o posvetitvi cerkve. Namreč Urkloštarska cerkva je posvečena 7. novembra 1227. In v tej listini zasledimo nov, skrajno neobičajen patrocini cerkve.
1: To in, pomeni, kateri svetnik je seveda zavetnik. Tako ne? je.
0: Tako. No, in v tej listini je navedeno, da je on sam na lastne stroške dal postaviti ta samostan in sicer v čast Bogu, Mariji, Janezu Krstniku in svetemu Mauriciju. Torej, kateri drugi svetnik, ki bi se znašel na tem mestu, ne bi bil tako zelo presenetljiv, kot je prav sveti Maurici, namreč v začetku 13. stoletja na celotnem Štajerskem ni bilo nobene cerkve, ki bi bila posvečena svetemu Mauriciju. In tudi nasploh je bil kult češčenja svetega Mauricija v tem delu cesarstva praktično neznan. V arhivskih dokumentih kartuzijanskega reda najdemo podatek, da je Leopold VI Babenbržan samostan v Jurkloštru ustanovil na prošnjo bambrškega škofa Egberta iz rodbine Andex Meranijskih. Se pravi Bamberg v Nemčiji. Ne? In um, ta škof, torej Egbert, je bil tudi tisti, ki se omenja v tej drugi listini za Jurklošter, ne iz leta 1227 in sicer kot oseba, kot škof, ki je posvetil cerkev. To je skrajno presenetljivo in skrajno nenavadno, zato ker nobene cerkve na slovenskem ozemlju v srednjem veku ni posvetil škof iz Bamberga in odgovor, zakaj bi torej posvetil škof iz Bamberga, pot do odgovoru je ponudilo ravno odkritje tega arhivskega vira, da je torej Leopolda za ustanovitev prosil ravno bambrški škov Egbert. Zdaj, tukaj mogoče samo z enim stavkom omenim, ne, da je torej Egbert pripadal elitni in izjemno vplivni sredneveški rodbini Andeških, ki je imela na slovenskem ozemlju bogata posestva, v, imela je dva centra, v Slovengracu in v Kamniku, in v prvi polovici 13. stoletja je ta imenitna rodbina dosegla največji vpliv. Um, torej štiri sestre in štiri brati so zasedli tudi torej najbolj eminentne pozicije po Evropi. Ena je postala ogrska kraljica, druga francoska kraljica, ena je postala svetnica, en škof je bil tudi torej škof v Bambergu, en je bil oglejski patriarh, tretji je bil um, postal palatinski grof Burgundije, četrti bil istarski meni grof. Skratka, pokrili so izjemno pomembne, torej zasedli so izjemno pomembne funkcije po Evropi in torej kot rečeno bili izjemno vplivni. No, in ta zavetnik cerkve, Sveti Maurici, se je v raziskavah izkazal, da je neposredno povezan prav z rodbino andeških. Namreč, Raziskava je pokazala, da je bil kult Svetega Mauricija v srednjem veku povezan neposredno z cesarjem in pa bil tesno upet v tudi v ritual kronanja za cesarja in kralja, ki je potekal pred oltarjem Svetega Mauricija v Rimu in v Ahnu. Um, in rodbina Andeških je imela v lasti izjemno pomembno relikvijo Svetega Mauricija. V virih je to navedeno medium caput, torej sredina glave, zdaj, kar že to pomeni, mogoče cela lobanja, mogoče del glave. Skratko, vsekakor razumemo, da je bila to izjemno pomembna relikvija. In Svetega Mauricija je za svojega osebnega zavetnika izbral cesar in ga razglasil za najvišjega zavetnika cesarstva. Tako da je ta kult Svetega Mauricija v srednjem veku postal najbolj tesno povezan z najvišjimi krogi plemstva, ki so jim pripadali tudi Andeški. No, in eno leto pred ustanovitvijo cerkve v Jurkloštru, torej pred to drugo ustanovitvijo, je v Bambrški stolnici, kjer je bil Egvrt Škov, prišlo do umora kralja Filipa Švabskega In sodelovanja pri umoru je bil obtožen tudi Egbert in pa njegov brat Henrik Andiški, ki je bil istrski meni grof. In ona dvasta potem izgubila vse svoje funkcije, vse svoje časti. In Egbert se je odločil za izredno modro politično potezo, da se bo povezal z avstrijskim štarskim vojvodo, Leopoldom VI in Baben Bržanov, ki je bil drugi ustanovitelj Kartuzije v Jurkloštvu. Leopold je bil pa izjemno cenjen tako pri papežu, kot na drugi strani pri cesarju. To je bilo pa ravno tisto, kar je hotel Egbert doseč, ne, se pravi, povrniti za zaupanje po eni strani pri cesarju in po drugi strani pri papežu. Torej, povezati se z njim je zelo taktična poteza bila in v to zgodbo zdaj stopi kartuzija Jurklošter, se pravi, iz arhivskih virov kartuzijanskega reda preberemo, da je pobudo z Leopoldu danaj ustanovi kartuzijo v Jurkloštr, dal ravno ta Egbert. In zdaj, če pomislimo, kaj je to za njega pomenilo, ne, se pravi, dal je ustanovit samostan kartuzijanskega reda, se pravi najbolj elitnega meniškega reda, ki je veljal za ustanovitev. Kartuzija je, je veljala za statusni simbol med plemstvom in se sreda s tem prikupil. Papežu, ne, preko Leopolda, ki je bil najbolj tesno povezan s papežem. Po drugi strani je pa dal ta samostan posvetit v Mauriciju, ki pa ga je častila najvišja plemiška elita z cesarjem na čelu. Torej, in ta poteza ne, se zdi kot najbolj, um, Torej kot ena od zelo modrih in smelih potez Egberta pri njegovi rehabilitaciji. In res že eno leto po ustanovitvi Jurkloštra najdemo Egberta spet v torej, družbi vseh teh
1: elit. A smemo vprašati, doktorica Otr-Gorjenčič, samo še tole, kaj je imel od vsega skupaj Leopold VI? Zakaj je tako pomagal družini andeških?
0: Ja, Leopold VI seveda, kot si lahko mislite, ne, tukaj je imel tudi svoje načrte pri tem in sicer on je bil vnet podpornik meniških redov in zagotovo je njemu ta ideja o ustanovitvi novega samostana izjemno ustrezala, ker kot sem že omenila, ne, je bila ustanovitev samostana ena od zelo cenjenih potez visokega plemstva v srednjem veku, ustanovit samostan kartuzijanskega reda je bil pa sploh, ne, torej najstrožjega reda, kot rečeno, statusni simbol. No, in ta strateška lega kartuzije, oblaški laški gospoščini, um, je bila za Leopolda izjemno pomembna, namreč Leopold VI, kot v sredski in štajerski vojvoda, um, torej je imel vlasti laško gospoštvo in hkrati je pa Leopoldu privolitev v to egvartovo pobudo ustrezala tudi um, iz političnih razlogov. Namreč, Andeški, kot sem prej omenila, so imeli tukaj na jugu cesarstva zelo pomembne posesti in Leopold je imel veliko potezne načrte ne, tudi na tem prostoru in mu je bilo v osebnem političnem interesu, da se poveže z Andeškimi. Tako da, in res mogoče sam še tono kot uh, zaključek, Babenbržani so se hkrati tudi sami smatrali kot del kraljeve dinastije in ustanovitev samostana posvečenega svetemu Mauriciju je seveda ta njihov prestiš um, tako v tej smeri potrjevala. Uh, hkrati ne, je pa potem v nadaljnem razvoju dogodkov je potem prišlo še do poroke uh, med torej pripadniki Baben Bržanov in Andeških, tako da je bila potem, je z premišljeno poroko na koncu dejansko prišel Leopold do Andeških ozemelj na jugu cesarstva in s tem postal eden najbogatejših in najpomembnejših zemliških gospodov v tem delu.
1: Fascinantno se mi zdi, doktorica Otr Gorenčič, pomisliti, ne, da ko danes popotnik zaide tja v bližino Jur ne, pa se mu zdi, da je prišel v nek odboga in zgodovine pozabljen svet, ne? daleč stran od ponoredlega sveta, skratka. Ne? Da je kartuzija v prav pravzaprav vidni simbol zelo živahnega, zelo pomembnega političnega svetnega dogajanja v Evropi v zgodnjem 13. stoletju. Ne? Ampak pojdiva naprej. Ne. Vendar le naju zanima prav samostanski kompleks v njegovi arhitekturni oziroma umetnostno zgodovinski dimenziji tudi, ne, to je na vse zadnje tisto, kar danes vidimo, ne, tale zgodba pa pač seveda lahko samo videno nekoliko razgiba dopolni in tako naprej. Zato se sprašujem, ne, zdaj, Več kot 300 let so prebivali kartuzijani v Jurkloštarski kartuziji. Kaj so naredili s tem prostorom, s tem kompleksom?
0: Najprej je dejstvo, da so se oni naselili na bolj ali manj nenaseljenem območju, ne, kar je bila tudi, kot so prej omenila, osnovna karakteristika samostanov. In tukaj so potem postavili samostan po specifikah kartuzijanske arhitekture. V Jurkloštru so zasnovali dva samostana, s tem, da danes ne vemo na tanko, kje je stal ta spodnji samostan, v katerem so torej živeli bratje lajki. No, na tem mestu, kamor pa danes pridemo in ste ga prej opisali, je pa bil torej zgrajen samostan po teh osnovnih značilnostih, s katerimi so tudi kartuzjani, lahko rečemo uvedli nekaj revolucionarnih novosti v razvoju monastične arhitekture, to je, da so uvedli eno ladijske cerkve, ki so bile v Tlorisu samo preprost pravokotnik, se pravi, brez cezure med ladjo in prezbiterjem, in pa, da je imel samostan dva križna hodnika, se pravi, tako imenovani mali križni hodnik in tako imenovani veliki križni hodnik in na veliki križni hodnik se je pa navezovala potem še ena od velikih Specifik in posebnosti kartuzijanske arhitekture in sicer samostojne meniške celice, nekajti menihi v nekaterih drugih samostanih, recimo pri Cistarcijanih in Benediktincih, so živeli v skupnih, torej so spali v skupnih spalnicah, imenovanih dormitoriji, oni so pa uvedli, torej samostojne meniške celice in bili s tem celo na nek način začetniki temu bi sodobnimi besedami rekla, individualne stanovanske gradnje. Ne? No, in na ta način je bila zgrajena tudi ta kartuzija v jurkloštu, torej v celoti po nekih teh osnovnih pravilih, morda še to, da je torej cerkev prvotna bila postavljena, torej zasnovana v obliki črke T, kar pomeni, se pravi, ta pravokotnik sva že opisala, da je potem levo in desno, torej severno in južno od prezbiterja, sta se na prezbiterji naslanjala še dva prostora, ki sta služila, eden kot za kristija in drugi kot kapitelska dvorana. In to, kar sem zdaj opisala, je opis Kartuzija Jurklošter in hkrati ga lahko apliciramo še na mrsji katerega od teh zgodnje kartuzijanskih samostanov po Evropi.
1: Kaj to pomeni, da so arhitekti, pa ne, ki so gradili jurkloštersko kartuzijo, prišli sem iz Francije ali kako?
0: Ja, tega podatka arhivsko nimamo, vendar... Drugače ni moglo biti. Kartuzjanski red, ne, kot so prepovedala, torej, se je začel v Franciji, tam je bilo v tistem času tudi največ samostanov postavljenih in ravno ti generalni kapitli, ne, torej vsako letno srčevanje priorjev, so služila tudi temu, da so na teh srečanih razpravljali tudi o umetnostnih specifikah, sameznih kartuzijanskih samostanov in tam je prihajalo tudi do izmenjave umetnikov in umetnostnih idej. In to je bilo tisto, ja, kar je služilo k tej enotnosti reda ne, po Evropi. Um, in pa še to, ne, Žičko Kartuzijo so gradili francoski stavbeniki ne, in zagotovo je tukaj umest tudi med Žičami in Jurkloštrom zaradi najnežji preumenjene geografske bližine, um, prišlo gotovo do nekih konzultacij in najbrž tudi konkretne pomoči pri gradni.
1: No, zdaj, domnevam, ne, da je tako asketski red, kot so bili kartuzijani, ne, gojil vsaj nekaj uh, skepse ali zadržanosti do pretiranega krešenja cerkve s plastiko ali uh, freskami, ali vi imam prav?
0: Ja, imate pa vsem prav. Torej, kartuzijani so ta svoj Asketski način življenja prenesli tudi v umetnost. Um, to, kar so prej opisala, ne, se pravi, te preproste cerkve v obliki samo pravokotnika, um, so bile v popolnem nasprotju z preostalimi crkvami drugih meniških redov in ta askeza, ki se je kazala torej v stavbni tloristni zasnovi, se je potem prenesla tudi v same notranščine crkva. Torej, krtuzijanski sklepi, na generalnih kapitlih kažejo, da več konkretnih prepovedi, torej imeli so prepoved krašenja crkva z freskami, z torej figuralnimi prizori, torej dovoljen je bil samo preprost lesen križ, kar tudi pomeni, da ni nobenega okrasja recimo na stavbnih členih arhitekture in to zelo lepo se kaže ravno v kratuziji Jurklošter, ne, ker če greste danes v cerkev, ne crkav sicer bila potem v 19. stoletju preslikana in deloma prezidena, pa vendar se je potrebno zavedati, da je večji del prvotne arhitekture še ohranjen in ravno te konzole, na katerih sloni križno rebrast obok Jurkloštarske cerkve, so popolnoma, torej take blazinaste konzole, torej brez okrasja, um, gladke, asketske uh, in to je tisto, kar tudi v umetnosti izraža ta njihov način življenja in pa njihova duhovnost.
1: Ampak zdaj si predstavljam najne poslušalke in poslušalce, ki sedijo ob obradiskem sprejemniku in si mislijo, ampak če je tako, ne, če je kartuzijanska umetnost tako zelo asketska, da ne rečem skopa, ne, zakaj bi bila potem tako uredna naše pozornosti danes, kaj ne bi bilo bolje recimo se navduševati nad kakšno ki pečo gotiko, naprimer, ne, ki je vsa, kako se to leporeče, okrancljana. Ne?
0: Ja, ta misel se je pojavila tudi že v srednjem veku in sicer torej opat Sugeri, ki je bil torej eden od teh znamenitih opatov v opatiji Saint-Denis pri Parizu, um, je bil eden od zagovornikov ne, tega, kar ste sedaj opisali, ne, se pravi, da Če smo v crkvi, torej, ki služi Bogu, ne, da za Boga ni nič prebogato, torej treba je uporabiti najdragocenejše kamne, pozlatiti in tako dalje. In njegov sodobnik in nasprotnik v teh pogledih je bil pa sveti Bernardi Sklervoja, um, on je bil reformator cistercijanskega reda, se je pa obregnil ravno ob to in utemeljil to z besedami, da je takšno bogatstvo smiselno v crkvah, ki služijo ljudem, ker ljudje pač rabijo neke zunanje, materialne vzgibe za to, da doživijo neka, um, torej neke višje čustvene in duhovne... Um, torej, tako. Uh, no, po drugi strani pa menihi tega ne potrebujejo, kaj ti menihi so tisti, ki so se umaknili svetu in ne potrebujejo teh zunanjih um, dražljajev, da bi... Torej, dosegli tu svojo duhovnost. In svetemu Bernardu so potem večkrat učitali, da nima občutka za umetnost, ampak poznejše študije so pokazale, da je ravno obratno, ker se je on zavedal, kako zelo velik vpliv na človeka ima umetnost. je vedel, da če je ta umetnost prisotna v samostanu, to me njihe bega in odvrača stran od duhovnosti. In ker sodobni človek ne, je seveda bombardiran z dražljaji takšnimi in drugačnimi, mislim, da je ravno to, to kar sodobni človek danes išče. Ne. Torej, se nekam v samoto, v askezo, kjer si brez vseh teh zunanjih materialnih dražljajev in kjer se res lahko posvetiš A svojim mislim, svojemu delu, svojim razmislekom.
1: Sleko prej imate prav, pa je bil tek časa z kartuzijo v Jurkloštru po tej umetnostno-zgodovinski oziroma arhitekturno-zgodovinski plati mil, prizanesljiv. Je veliko ohranjenega ali je pač danes pravzaprav za obiskovalca na voljo samo še nekaj elementov iz recimo teh starih srednjeveških časov?
0: Ja, torej od srednjeveškega samostana se je do danes ohranila cerkev, in torej rada bi povdarila, da ko stopimo v to crkav, da je potrebno imeti v zavesti, da so stene crkve še iz 12. stoletja in obok iz začetka 13. stoletja. In da je ta cerv v notranjščini v vzhodnem delu skrajšana za eno trvejo, se pravi par metrov, tla so bila v 19. stoletju nasuta in če torej crkvo podaljšamo za par metrov in jo še poglobimo za en meter, si lahko ustvarimo vtis, za kako izredno monumentalen prostor je šlo. Skratka, šlo je za čisto združitev monumentalnosti in askeze ob enem. In da imamo pred sabo mi ta ohranjeni prostor, torej takega prostora druge v Sloveniji nimamo iz uh, tega zgodnjega časa. Torej, ohranjena je cerv, potem je zaradi povezal z plemstvom, ki so podpirali samostan, crkav dobila okrog leta 1400 zahodno emporo, uh, torej temu bi danes rekli pevski kor, ne, čeprav to ni bil to pevski kor, se pravi, to je ta dvignjena galerija v, na zahodni steni ladje, ki je služila prisostvovanju plemiških dobrotnikov cerkvenemu um, crkvenemu obredu. In crkv je dobila pa že v 14. stoletju ta znamenit strešni stolpič na crkvi, torej na strehi uh, Jurkloštarske crkve in sicer ta stolpič je pa najlepši in pravzaprav edini ohranjeni kamniti stolpič v celotni Sloveniji. Njegova gradnja je izjemno zanimiva, slonina dveh polkrožnih, torej slonina polkrožnem loku, ki je viden, na dva dela, ne, ki je viden na podstrešju in je v celoti iz čudovito obdelanega, rezanega kamna, ne, kar je lepo vidno, če se pospneš na podstrešje. No Potem pa zraven sta sicer danes ohranjena še ta dva prostora, ki so jih preomenjala, a ne za Kristija in kapitalska dvorana, ampak sta povsem Zlati za Kristija je povsem prezidena, no kapitelska dvorana se pa v zadnjem času prenavlja, tako da se tam lahko dobi vtis, kakšen je bil ta prostor v srednjem veku. Veliki križni hodnik in mali križni hodnik, pa veliki križni hodnik na tem mestu je danes Travnik na mestu malega križnega hodnika pa lahko si predstavljamo torej to zasnovo, vendar pa je bila ta predvsej spremenjena potem za deli v 18. in 19. stoletju.
1: No, vseeno, ko takole opisujete, kaj vse je mogoče videti v Jurkloštru, doktorica Odr Gorenčič, ne, mi zdi, da si vsi skupaj lahko samo želimo, da se bo epidemija preka kakor slej, umirila in bomo lahko pač odpotovali na prijeten enodnevni izlet. Ne? E, še tole moram seveda vprašati. Zdaj, govorila sva seveda o tem, ne, da so menihi kartuzijani po večini seveda red, ki je odtegnjen od sveta, od vsagdanjosti, pa vendar se sprošujem toliko bolj, ker je obstajal tudi tisti spodni samostana, ne, za katerega lokacijo se ta hip še ne ve, ne, ampak vseeno, kako je taka kartuzija? Ne, pravzaprav bila upeta v neko lokalno okolja ali kaj vemo o tem?
0: Ja, kartuzijani so bili, kljub tej svoji malčečnosti in odmaknjenosti od civilizacije, zelo upeti v svojo okolico In sicer, um, recimo, kot zanimivost so imeli kartuzijani, so veliko pripomogli, tako kot tudi benediktinci in cistercijani, eh, kolonizaciji in kultiviranju eh, neobdelanih in nenaseljenih območij. Imeli pa so tudi svoje hiše, tako imenovane dvore po mestih. Naprimer, Bistra je imela Bistarski dvor v Ljubljani, tam je na bregu, potem Žička Kartuja je imela v Mariboru Žički dvor in ti dvori so pripadali samostanu, ki je s takšno hišo imel neko trdno gospodarsko in upravno središče za trgovanje in pa za upravljanje s temi svojimi posestmi in dohodki. Ti dvori so bili hkrati tudi neka vrste skladišča za žito, vino in druge pridelke, no in tudi menihi v Jurkloštru so bili dejavni na gospodarskem področju najbolj zanimiva obrata s katerima so razpolagali jurklošterski kartuzijani, sta bila v Laškem in sicer v Laškem je imela kartuzija svojo točilnico vina in pa javno parno kopališče s kopališkim mojstrom. No, osebno me pa fascinira predvsem stik teh movčečih sketskih menihov, ki so torej, živeli po vsem strano sveta s plemiško elito. Torej, to je vprašanje, ki me znansko privlači, In uh, torej ta stik plemstva z monastično elito, ki je se čudovito kaže tudi ravno na primeru kratuzija Jur Klošter.
1: Kaj pa petost uh, slovenskih ne v nek širši evropski duhovni in intelektualni prostor? ne, so bili to samostani, kjer so nastajala nova teološka besedila, kjer se je prepisovalo, kjer so skratka poganjali evropsko duhovnost, evropsko misel naprej.
0: Ja, kartuzijani so bili izjemno vključeni v širši evropski intelektualni prostor. Konkretno v kartuziji Juruklošter so živeli številni pomembni in intelektualno zelo močni in vplivni menihi. Recimo, če omeniva vsaj katerega od teh, recimo Nikolaj Kemp v 15. stoletju, on je bil eden od najpomembnejših pozno srednjeveških filozofov in teologov. On je študiral na univerzi na Dunaju in postal celo profesor na Dunajski univerzi pri 43 letih, pa se je odločil, da bo vstopil v kratuzijanom in sicer najprej v Kartuzijo Gaming, to je na zemlju današnje Avstrije, in od tam je potem šel na Južno Štajarsko in Bil dvakrat prior v Kartuziji Jurklošter, nekaj časa pa je živel tudi v Kartuziji Pletarje. In skupno je on na slovenskem ozemlju živel več kot 30 let in v teh. Letih, v tem času so zagotovo nastala tudi nekatera od njegovih del, ki so torej temel pozno srednjeveške teologije in filozofije. Potem pa recimo izjemno znamenitev oseba je tudi Štefan Makone, ne, on je bil sicer vežički kartuzi, ampak je tudi povezan z Jur Kloštrom, on je bil pa generalni prior reda, namreč v času velike crkvene schizme, ne, je tudi kartuzijanski red bil razdeljen in tiste kartuzije, ki so podpirali rimskega papeža, so morali izbrati svojega generalnega priorja, ne, ker je generalni prior v veliki kartuziji podpiral avinjonskega, no, in so izbrali pač priorja v kartuziji Žiče. No, in tam je bil Stefan Makone in on je bil osebni prijatelj in tajnik Svete Katarine sijenske, Ona je bila izjemno vplivna mistikinja druge polovice 14. stoletja in ona je dosegla vrnitev papeža iz avinjona v Rim. No, in on si je potem... Štefan Makone po njeni smrti intenzivno prizadeval za to, da bi bila Katarina razglašena za svetnico in je dal v ta namen v kartuziji Jurk menih menihu Bernardu, nalogo, da naj prepiše takrat nastalo legendo, ki jo je potem pošiljal po svetu a, različnim... A, vplivnim posvetnim in cerkvenim posameznikom z namenom, da bi torej dosegel to kanonizacijo, do katere je potem tudi prišlo. Ne. Tako da, v bistvu so, kot vidite, bile te naše kartuzije najtesneje upletene v dogajanje v širšem evropskem prostoru. In ne samo duhovno in cerkveno, ampak tudi politično in intelektualno.
1: Ja, to se pravi hotel pripomniti, da tako pogosto slovenci Slovenci pravzaprav mislimo, da smo nekako gledano zgodovinskega zornega kota, vselej na obrobju Evrope, ne? da smo neko slepo črevo, da se vse tisto, kar se pomembnega godi, dogaja v Italiji, Franciji, Nemčiji, nemara še Angliji, ne? mi pa ostajamo obrobu, ampak ne, ravno, Kartuzija tuzija v Jork svojo bogato zgodovino, ne? dokazuje, da temu še zdaleč ni tako, ne? ampak ker se z bližava sklepu enega nocovišnjega pogovora. Doktorica Otr Golenčič mora vpravo zapravo spregovoriti še o enem pomembnem poglavju iz bogate jurkloštrske zgodovine, ki pa je neposredno seveda povezana s slovenskim prostorom. se seveda o tej eh, znameniti, nesrečni, da kar tragični ljubezni med... Eh, Veroniko Deseniško in Friderikom drugim celskim grofom. Ne, to je bila taka, kaj bi človek rekel, ne, ljubezen med Romevom in Julijo. Nekaj, kar se preprosto v stanovsko rigidni družbi 15. stoletja ne bi smelo zgoditi. Ampak kako je tu zraven zdaj povezan Jur Klošter in tamkačna kartuzija?
0: Ja, torej, Veronika je bila druga Friderikova žena, ne, z katero se je poročil po smrti oziroma domnevnem uboju ne, prve žene, Elizabete Krško Modruške, ki so jo našli mrtvo v posteli na gradu Krapina. No in um, Od samega začetka je oče Friderika Celskega nasprotoval tej vezi, ampak Friderik se je za njo vseeno tori, kot vemo, poročil in Herman kot oče Friderikov ni odnehal in je obsodil potem Veroniko čarovništva. Veroniko so sodili na crkvenem sodišču v Celju in Veronika je bila istega dne oproščena vseh obtožb. Torej, obsona je bila, da je zalezovala z strupi Friderika in mu stregla po življenju in tako naprej. No, in nekatere teze so se pojavile v literaturi, torej konkretno um, gospod Karel Gržan je predlagal to interpretacijo, da bi tako močan zagovornik, ki bi v enem dnevu dosegal, da je crkveno sodišče oprostilo Veroniko obtoženega čarovništva, lahko bil samo jurklošterski prior. To bi lahko govorilo tudi v prit temu, zakaj je potem se V nadaljevanju ta tragična zgodba Veronike tudi končala v Jurokloštru. Namreč, Herman je potem ujel Veroniko in ukazal na jo utopijo v Čebru pod gradom Ojstrica. Točnega datuma tega dogodka ne vemo, oziroma vemo točen datum, ne vemo točnega leta. Domnevamo? da se je to zgodilo 17. oktobra 1425 in Friderik se je odločil, da bo Veroniko pokopal v Braslovčah. Ampak na tem mestu je šele pa sledil najbolj uznemirljiv del te zgodbe, namreč nekaj let po smrti se je Friderik premislil in se odločil, da bo Veroniko izkopal, jo prepelil v Jurklošter in tam v Novič pokopal. In to vprašanje, ki je v Jurkloštru, je Friderik pokopal Veroniko, je vprašanje, ki buri duhove, torej slovensko javnost in zgodovino že torej, dolga, res dolga desetletja. Torej Anton Martin Slonšek je bil eden od teh, ki je iskal Veroniki in grob v cerkvi v Jurkloštru. Potem v 30-ih letih 20. stoletja so ponovno neuspešno Veroniki in grob iskali v Jurkloštarski cerkvi. No, potem pa je leta 2005, um, tedani Jurkloštarski župnik, uh, že omenjeni Karel Gržan, objavil, da je odkril Veroniki in grob v kapitalski dvorani v Jurkloštru. Um, no, Najnovejše raziskave arhitekturne zgodovine pa so pokazale, da so ti zidovi, ki jih je interpretiral kot katafalk veronikinega groba, v resnici temelj južne stene Godske kapitelske dvorane. Poleg tega je bilo pa tekom priprave te knjižice, o kateri se mi dva danes pogovarjava, možno v vatikanskih arhivih odkrit en zapis, ki je bil do sedaj neznan, in sicer to je zapis Friderika II. Celskega, v katerem prosi za odpustke za kapelo Svete Marije v velikem križnem hodniku Kartuzije Jur Klošter. In v tem zapisu zraven piše, da si želi, da ga po smrti pokopljajo v tej kapeli. In glede na to, da so celjani imeli svojo dinastično grobnico v minoritski crkvi v Celju, ta želja izrazito izstopa in je v nasprotju z torej vsem pričakovanim in jo interpretiramo tako, da je to intimno željo mogoče razumeti zato, ker je v ta prostor dal pred tem on sam pokopati oziroma prekopati Veroniko in je želel tam zravenje biti pokopan tudi sam. Potem je še nekaj dodatnih arhivskih listin, ki so ohranjene v zvezi za to pokopališko kapelo, ki so predstavljene v tej knjižici, ki kažejo na to, da je imela ta kapela res en zelo poseben status v, um, torej, celotnem samostanu in hkrati tudi v tej zgodovini grofov celskih. Pa morda še to ravno tri leta po letu 25, ne, torej domnevnem letu Veronikine smrti, torej leta 1428, je generalni kapitel Reda v veliki kartuzi izdal dovoljenje Jurklošterskim menihom za neko kapelo. Ne vemo, kakšno dovoljenje, ne vemo v zvezi s katero kapelo, ampak če mi zdaj gledamo z naše perspektive, bi bilo možno, da je generalni kapitel dal dovoljenje za pokop ženske, ker je zato bilo potrebno dobiti torej posebno odobritev v strani generalnega priorja reda in zgodba se je torej končala tako, da je očitno Veronika bila pokopana v samem srcu moške kartuzije, se pravi v najbolj zaprtem, najstrožjem delu klauzure moškega kartuzijanskega samostana v Jurukloštru, kajti ta pokopališka kapela je ležala v atriju velikega križnega hodnika, na katerega so se navezovale te celice.
1: Fascinantna zgodba. Domnevam potem tako, da je ta zagovor, če je do njega res prišlo, zagovor Veronike desetniške strani Jurukloštrskega priorja bil tisti, ki je v očeh Friderika to neko povezavo med uh, Veroniko in uh, Kartuzijo samo, kaj ne?
0: Ja, domneva se tudi, ene, ta, kaj, kje točno sta živela Friderik in Veronika v vsem času ni povsem jasno, ne, iz arhivskih listi in tega ne moremo razbrati in nekatere razmišljanja grejo tudi v tej smeri, da se je morda en del njuneljubezenske zgodbe odvil prav v Kartuziji Jurklošter, kamor sta se morda zatekla pred torej jezo očeta Hermana.
1: Tu morava najbrž dodati seveda, da Veronika Deseniška je bila seveda plemiškega rodu, ne, ampak ne dovolj visokega za ambicije Friderikovega očeta Grofa Hermana, kaj ne, Tako je. da bo vse jasno. Še čisto zadnje vprašanje, doktorica Oter Gorenčič. Ne. Če bi morali v nekaj kratkih stavkih pravzaprav opredeliti kulturno-zgodovinski pomen, Jurklošterske kartuzije za slovenski prostor. Kaj bi rekli?
0: Ja, ta pomen je izjemen. Po eni strani tako monumentalnega prostora, arhitekturnega prostora iz tako zgodnega časa, kot ga imamo ohranjenega v kartuziji Jurklošter, ga druge nimamo, kar pomeni, da skriva ta cerko v sebi tudi velik prezentacijski potencial. Po drugi strani, ta veliki križni hodnik s pokopališko kapelo, o kateri sva govorila, je na tem mestu je danes travnik. Vendar pa je bil na tem mestu opravljen georadarski uh, torej posnetek, ki je pokazal, da so tako temeli meniških celic velikega križnega hodnika, kot tudi te pokopališke kapele še ohranjene. Tako da z osebno, si seveda zelo želim arheološkega izkopa te kapele pripadajočega groba in um, prepričana sem, da bo Kartuzija Jur Klošter razkrila še marsikaj, kar bo tako znanstvenikom, ki se ukvarjajo za to Kartuzijo, kot tudi preprostemu obiskovalcu pokazala, da je Kartuzija Jur Klošter en pomemben del ne samo naše nacionalne, kulturne zgodovine, ampak tudi, da je odigrala izjemno pomembno vlogo v celotni zgodovini krtozijanskega reda v Evropi.
1: Upajmo, da bodo do tega izkopavanja kdaj v ne tako oddaljeni prihodnosti ne mara res prišlo, na vse zadnje je srednjeveška arheologija disciplina v sponu. Doktorica Mija Oter-Gorenčič, Najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
0: Z veseljem in najlepša hvala za povabilo in prijeten pogovor.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Vodajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščite na spetni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran dekliva. Zvočno pa jo je oblikoval David Lav. Kulturni fokus.